0: Habla H. Kim, el presidente y CEO de la división de Consumer Electronics de Samsung en el keynote de la compañía en Las Vegas, Nevada, en el CES 2020, semanas antes del inicio de la pandemia. So today, at the start of a new decade, Samsung will do what it has always done: dream big and defy barriers, with people and society at the center, together. Seis meses lleva este año. La mitad, la mitad de un año que lo hemos vivido la mitad de ese año encerrados o preocupados por el futuro. Cuando este keynote que escuchábamos se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, durante el CES, nadie se imaginaba que estaríamos en la última gran feria de tecnología en mucho tiempo. Y es interesante lo que en ese momento nos decía el encargado de la división de Consumer Electronics, el presidente y CEO de Samsung Electronics, H. Kim, acerca del de futuro de la tecnología. Un futuro que ellos ven como de colaboración abierta en la que la sociedad y las personas estén en el centro. ...del desarrollo de esa tecnología. Tecnología que una personas, tecnología que cree nuevos negocios. Y en estos seis meses del inicio de una década, como decía el CEO de Samsung, nadie se imaginó que aceleraríamos tanto los procesos digitales. Hoy, la tecnología ha hecho que restaurantes abran sucursales que no pensaban abrir, bueno, ni el próximo año. ...sucursales virtuales... ...Cloud Kitchens... ...o Dark Kitchens... ...que gracias a la tecnología... ...hoy... ...están sacando adelante... ...a la industria restaurantera... ...a nivel mundial... ...que las personas... ...puedan colaborar mejor... ...y crear más proyectos... ...con videollamadas... ...con plataformas... ...de colaboración en línea... ...que antes... ...pensaban... ...o que era para flojos... ...o que era para millennials... ...pero que eso... ...no era lo que hacía... ...que crecieran los negocios... ...el estar frente a frente... ...la presencia... Se ha ido acabando poco a poco. Las horas nalga se están terminando. Y después de esta pandemia tendremos que analizar y reflexionar... ...si podemos crecer y madurar como sociedad y como empresa... ...para que no tengamos a la gente ahí sentada sin hacer nada... ...y nos demos cuenta que a veces la mejor productividad... ...se hace en cualquier lugar. Con cualquier dispositivo. Así que... ...bienvenidos a la segunda mitad del año de la pandemia. Esta semana en Pixeles, Facebook se queda sin anunciantes, o al menos sin los más importantes, por no tener una buena política contra el racismo y el discurso de odio, te diremos los detalles de por qué Mark Zuckerberg perdió miles de millones de dólares, aunque eh, es como quitarle un pelo a un gato. Los juegos de PlayStation 5 y de Xbox Series X serán muy, pero muy caros, te diremos por qué. iPhone 12, muchos rumores ya a dos meses de que se presente el nuevo iPhone y la polémica es que no va a tener cargador en la caja ni va a incluir audífonos. Te diremos por qué esta es una de las mejores ideas para el planeta por parte de esta compañía. ¿Cuáles son los passwords o cuál es el password más usado por las personas en este año? Te vamos a decir y sí. sí es un muy fácil. Llega un perfume que huele a espacio exterior. Sí, dicen que así huele a estar afuera de la Tierra. Te diremos a qué huele y te diremos por qué lo quieren vender. Y en Retro Televisión... Regresa Misterio Sin Resolver, una de las series más icónicas de la década de los 90. Ya está en Netflix, ya le echamos un vistazo y te vamos a decir si vale o no vale la pena el remake o la nueva temporada en el siglo 21 de Misterio Sin Resolver. Comenzamos. Esto es un momento de tecnología. Esto es Pixeles, un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Bienvenidos, muchísimas gracias por escuchar este podcast, por escuchar Pixeles, episodio 7. Estoy muy contento de llegar al episodio 7. Cada episodio se suman y se suman más personas que quieren escuchar acerca de Cultura Geek, así que gracias por escucharme y... ¿Por qué, no, ¿Por qué no platicas conmigo? ¿Por qué no te sumas a este podcast? Es tan sencillo como escribirme en arroba Santillanes en Twitter, en Instagram o en Facebook y pongámonos de acuerdo para que seas parte de este podcast y platiquemos de tecnología. La primera mitad del 2020 llegó. Seis meses han pasado desde que comenzó este año, que además comenzó una década y que no nos imaginábamos como ya decíamos que íbamos a estar en medio de esta pandemia, pero pues aquí estamos. Y la tecnología, vaya que si nos ha ayudado. Pero también eso no ha dejado de lado que las personas, que los grupos, que sigamos defendiendo derechos digitales y también derechos en el mundo real. En México se está discutiendo esta aprobación de ley que en principio va a penar que puedas reparar un teléfono celular, una pantalla, que puedas eh, hacer cualquier tipo de modificación a equipos que has comprado. Eso va en total contra de las libertades en cualquier parte del mundo. Y el senador Ricardo Monreal se ha encargado de hacer leyes, creo, nada más para ver qué le sale mejor. Porque así como hace una iniciativa de ley, hace otra. La quita, las pone... Creo que sus asesores nada más le están dando cosas a firmar y el legislador, que es un gran legislador, o al menos lo que yo conozco de él es un tipo bastante, bastante sensato, no lo están asesorando nada bien. Así que, senador quien le esté dando estas ideas si no las entiende bien quien se las da primero póngalo a estudiar y póngalo a revisar las implicaciones reales y no nada más las implicaciones políticas que puede traer este tipo de acciones porque por quedar bien con el Temec, por quedar bien con los gringos por quedar bien con los empresarios o por quedar bien con quien sea va a afectar el desarrollo de la tecnología en nuestro país así que échenle más eso llevo 20 años conociendo a los políticos y saben qué. Un día están arriba y un día están abajo. No hagan cosas que se las recuerden no nada más lo que se imaginan, sino que se las recuerden toda la vida y no puedan pasar de ser senadores. Bueno, pero quien también le está pasando mal es Mark Zuckerberg. Y es que ellos también tienen un pequeño gran problema. Ese pequeño gran problema es que varias marcas han retirado su publicidad de Facebook... Porque, de acuerdo a lo que ellos dicen, no han tenido la capacidad de llevar en buen camino de realmente restringir el discurso de odio en Facebook. ¿Qué pasó y por qué es esta polémica? Empezaron algunas marcas como Nordpol, empezaron algunas marcas de ropa a retirar esta publicidad dentro de la compañía poco a poco, más de 500 compañías dieron inicio al boicot publicitario de Facebook se unieron marcas tan grandes como Unilever, como Coca-Cola como Target, Starbucks en fin muchos negocios les dijeron que pues, no no iban a seguirse anunciando si no hacían acciones reales para evitar el discurso de odio, para evitar que cualquier persona incitara al racismo o a la discriminación. Así que esto acabó haciendo que las acciones de Facebook se fueran, se fueran para abajo, al grado que perdieron más de 60 mil millones de dólares en su precio de acción, en su precio comercial. Mark Zuckerberg se quedó a por ahí de unos 7 mil millones de dólares menos. No se preocupen, tiene muchísimo, muchísimo más. Facebook tiene más de 8 millones de anunciantes de acuerdo con JP Morgan y bueno, imagínense lo que signifique que pocas, tal vez pocas, si lo vemos en el sentido estricto de las 8 millones de empresas que se anuncian o anunciantes, que 500 se vayan, 500 no estén eh, dando dinero, pareciera poco, pero son las más fuertes, son las empresas que dejan más dinero, Adidas, Puma, en fin vaya boicot, Mark Zuckerberg y Facebook dijeron, hey tranquilos nosotros ya desde hace algunas semanas, estábamos trabajando justamente en pues en ayudar a que este discurso de odio, ya no siga estando en nuestra red social ya estábamos eh, también sometiéndonos a una auditoría por parte de Media Rating Council, una compañía de Métricas en Medios para evaluar cómo protege a los anunciantes de aparecer junto a contenido dañino, para que también los anunciantes pues, no estén ahí al lado de publicaciones que simplemente no, eh, no tienen que ver con la marca. Y Mark Zuckerberg aceptó reunirse con organizadores del boicot pues, para platicar de cómo le van a hacer, literal. Imagínense lo que esto significa. Eh, Facebook contactó la semana pasada activistas para organizar una reunión con la directora de operaciones, Sheryl Sandberg, el jefe de productos Chris Cox, y bueno pues a Zuckerberg también le pidieron que fuera parte de estas negociaciones, veremos si lo hacen, Stop Hate for Profit es esta campaña que ha dejado a Facebook sin miles de millones de dólares creo, creo que esta vez tienen razón, porque Facebook ha hecho muchos esfuerzos, Facebook lo ha hecho bien pero puede hacer más Excel es. Bueno, pues ya viene una nueva generación de consolas. Sabemos que a finales de este año llegará el PlayStation 5 y el Xbox Series X. No sabemos el precio aún de las consolas, pero se cree que van a valer entre 15 y 17 mil pesos más o menos estas consolas, con una versión tal vez más baratita, que sería la versión digital, la que no lea discos. Bueno, esta semana se dio a conocer el precio del de NBA 2K21 el juego de la NBA para mí el mejor EA no tiene nada que hacer en contra de 2K con el juego de la NBA y anunciaron cuánto va a costar va a costar NBA 2K 21 o NBA 2K 21 70 dólares para Playstation 5 y serie X esto es un 16% más de lo que cuesta para Playstation 4 y Xbox One vaya costo estamos hablando de que el juego, no la edición especial, el juego sencillito de NBA 2K21, pues te va a costar como 1500, 1600 pesos tal vez a tipo de cambio. Eso ya es muchísimo dinero. Pero, pues... Eh, ...es lo más probable que todos los juegos nuevos empiecen a costar esa cantidad... ...hoy podemos encontrar ediciones especiales de más de mil pesos... ...de mil pesos incluso... ...por todas las cositas digitales extra que traen... ...estamos pagando por pixeles, estamos pagando por software... ...pero la cajita o que tenga algo especial la edición en sí... ...no... ...con esta llegada de las nuevas consolas... ...vamos a ver nuevos precios... ...y a eso súmenle los impuestos en cada país... ...así que no se, no se antoja nada fácil... El costo de los videojuegos para las nuevas generaciones de consolas, eh, vamos a ver cuánto van a costar aquí, yo creo que las grandes cadenas, los retailers ya saben cuánto les va a costar, ya sabe Liverpool, ya sabe Palacio de Hierro, ya sabe todo el mundo cuánto va a costar y es una lana. Es una lana lo que ahora vamos a tener que pagar por los videojuegos. Ojo, esto va a ser también para la edición digital. No es porque lo compres físico y entonces cuesta más porque viene la cajita, viene... No, eso casi ni vale. La verdad es que el, el soporte físico de un videojuego vale cualquier cosa. Pero eh, el juego en sí es lo que, lo que le da valor. Y vamos a ver en cuánto nos toca. Pero pues vayan ahorrando entre 1500 y 1800 pesos, yo creo. ...por cada juego... ...para consola... ...de nueva generación... ...ay mamá... ...ya no van a alcanzar... ...los domingos... Exceles. Rumores... ...rumores... ...y más rumores... ...son lo que precede... ...a la presentación... ...de un gran producto siempre... ...en este caso... ...el iPhone 12... ...y es que el iPhone 12... ...se estima... ...se va a presentar en septiembre como cada año lo hace Apple... ...que presenta sus nuevos productos en septiembre... ...pero lo que ha causado polémica este año sobre el nuevo iPhone... ...son todos los trascendidos acerca de que este será el primero de Apple... ...que no va a tener ni audífonos ni cargador en la caja... ...es decir, te van a vender un teléfono que vas a abrir y que no va a traer ni cargador... Ni audífonos como estás acostumbrado ¿Por qué se haría esto? Muchos dicen que es simplemente una cuestión de negocio Para que Apple Pues se venda más Porque vas a tener que comprar el cargador aparte Y a lo mejor el cargador de carga lenta No el cargador de carga rápida Como hoy que venden el cargador de carga rápida Por un precio adicional Mientras otras compañías lo integran en sus cajas Y audífonos, bueno pues también vas a tener que comprar audífonos si es que los quieres, aunque se dice que una opción sería que trajera unos AirPods, unos AirPods incluidos el teléfono, pero ojo, sin la caja cargadora. O sea que también tienes que comprar la cajita cargadora. ¿Por qué esto no necesariamente es malo? Apple siempre ha impulsado el uso de tecnologías inalámbricas, así que podríamos estar pensando en que llegaría algún cargador inalámbrico que sustituyera al cargador alámbrico que trae o que traían si es que se confirma esto los teléfonos dos el ahorro el ahorro de dinero y no solamente de dinero el ahorro en términos de producción en términos ecológicos para no estar produciendo tantos cargadores y tantos cables a ver todos los que compran un iphone o gran parte de ellos ya tienen un iphone y ya tienen un cargador cuántos cargadores tienes a veces en tu casa del mismo teléfono Cuántos cables tienes a veces del mismo teléfono Cuántos usas realmente Si ya lo tienes, para qué quieres uno más Ojo, esto puede tener muchísimos obstáculos Como también la calidad de los cargadores Porque obviamente hay cargadores eh, genéricos No piratas, genéricos que no recomienda la compañía, una, pues porque no son de ellos, pero dos, porque muchas veces estos cargadores no tienen la calidad suficiente y dañan los teléfonos, pero son más baratos. El consumidor va a tener que decidir entre calidad, entre preservar su teléfono en buenas condiciones y pagar más. Son muchas, muchas aristas que tiene el tema de que ya no traiga cargador y que ya no traiga audífonos, pero todo es un rumor. De confirmarse, una parte buena es que tal vez... Es verdad, no necesitamos ya tantos cargadores y tantos cables. Dos, si traen unos AirPods que cuestan una lana, pues te va a salir más barato porque la cajita va a costar menos. Entonces vas a tener unos buenos audífonos con un buen teléfono por un costo menor. Y tres, falta ver cómo esto va a impulsar que otras compañías también lo hagan. Acuérdense que Apple es alguien que toma productos y los mejora, pero que también cuando innova, cuando innova en serio, los demás lo siguen. Así que no se me haría raro que si toma esta decisión Apple, si se confirma este rumor para septiembre, las otras compañías de repente vamos a Samsung ya sin cargador, a Huawei ya sin cargador, a otras sin cargador, o que jueguen al yo si sí te lo doy porque soy diferente, pero a ver por cuánto tiempo. En fin, rumores y rumores, si lo has escuchado por ahí, no hay nada confirmado, pero queríamos comentar aquí por qué creemos que también podría ser una gran solución que Apple ya no incluyera cargador y audífonos en la siguiente versión del iPhone. Exceles ¿Usas el mismo password para todas las plataformas a las que accedes o tienes un password diferente para tu correo, para tu cuenta de Netflix para tu cuenta, muy pocas personas realmente tienen un password diferente para cada plataforma y eso es sumamente peligroso porque con que descifren una, ya accedieron a todo lo que tienes en línea bueno, se dieron a conocer un estudio realizado por Ata Haxil, un ingeniero informático de la Universidad de Chipre, ¿cuáles son las contraseñas o los passwords más usados en el mundo? Una de cada 142 contraseñas es 123456. Sí, 123456. Lo que hizo este investigador fue analizar mil millones de credenciales de inicio... ...y encontró que estas solo incluían... ...168.919.919 ,919 contraseñas únicas... ...de las cuales más de 7 millones era 1, 2, 3, 4, 5, 6... ...una de cada 142 contraseñas incluidas en esta muestra... ...tiene la contraseña más fácil, más débil que se conoce... ...al día de hoy... ...y lo peor es que esto se utiliza en muchos servicios... ...por eso es que hoy en día muchas compañías te piden que pongas un password con una letra mayúscula con un carácter especial, en fin hacen muchísimo para que no tú solito te sabotees y es que no puede ser que la gente siga poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero también es que somos muy irresponsables con nuestras cuentas, pensamos que a mí quién me va a hackear ay, a mí quién me va a andar queriendo ver mis correos, ojo no es que quieran verlos, es que pueden suplantar tu identidad, te pueden robar tu identidad así que por favor ...no uses correos electrónicos... ...no uses plataformas digitales... ...y les pongas un password tan facilito... ...invéntate algo... ...que no tenga nada que ver contigo... ...mi mejor recomendación para un password... ...es que en el momento que vayas a cambiarlo... ...te fijes que hay en tu alrededor... ...y elijas una cosa... ...el nombre de un libro... ...el nombre de una película... ...lo que está pasando en ese momento en la tele... ...una noticia del momento... ...la elijas... ...le cambias algo... ...una letra, un número... ...y eso lo pongas como tu password... ...si alguien quiere meterse a ver... ...tus cosas va a pensar que hiciste o que pusiste un password de algo que conoces, de algo que te gusta no de algo que elegiste de manera aleatoria, la escribas en un papelito o la escribas en tu teléfono por si llegas a olvidarla y que solamente tú sepas dónde está es mi recomendación para cambiar un password y dos, que la cambies por lo menos por lo menos una vez al año eso sería ideal para que estés seguro en términos digitales, pero bueno interesante este estudio Atac Haxel, ingeniero informático de la Universidad de Chipre, que encontró que 123456 es, por quinto año consecutivo, el password más usado del mundo. Píxeles. ¿A qué huele el espacio exterior? ¿A qué huele la luna? ¿A qué huele estar allá afuera viendo las estrellas bueno suena extraño pero existe existe ese aroma un aroma que los astronautas que han estado en el espacio describen escuchen esto como carne asada frambuesa y ron dicen que a eso huele el espacio que es algo ahumado que es algo como quemado que el espacio huele a algo quemado y cómo no no a quemado si todo el espacio son gases como diría Pumba y Meteoritos y piedras Que han Pues que han salido volando literalmente al espacio Por explosiones Obviamente huele a quemado Así que Si quieres saber a qué huele Esta es tu oportunidad Porque Hay una compañía Que está promoviendo Steve Peters Químico y fundador de Omega Ingredients En Kickstarter Para poner a la venta El perfume olor del espacio o agua del espacio que estaría basado en estas investigaciones de la NASA que alguna vez pidió a algunos especialistas en aromas que recrearan pues a qué huele estar afuera de la Tierra se lanzó en Kickstarter eh, esta campaña por la cual piden por cada botella 15 dólares con envío a cualquier parte del mundo todavía tiene como 40 días por eh, delante esta campaña solamente han recaudado poco más de 120 mil dólares eh, para superar la meta que era de pues mil dólares. O sea, ya están rebasados, ya tienen mucho dinero. Y yo creo que sí vamos a ver pronto la loción, el perfume del espacio. ¿Quieres oler extraterrestre, mi amor? Pero <risa> la verdad es que yo no sé si quiero oler a carne asada. Si quiero oler a carne asada, pues ¿para qué pago por un perfume? Mejor prendo un carboncito, me echo una carnita y encima de eso huelo espacio. Pero si te interesa a ti... Esta es tu oportunidad de meterte a Kickstarter y ser de los primeros en tener el perfume de a lo que huele allá afuera, de lo que huele las estrellas, de lo que huele el señor Spock, pues es tu oportunidad de ver a qué huele el espacio exterior. Una de las series de televisión que más me recuerda a mi infancia preadolescencia es Misterios sin resolver. En México, bueno, era todo un fenómeno Misterios sin resolver. En 1987 se estrenó y tuvo 14 temporadas, ¡ay, no más! 14 temporadas increíbles en las cuales pues justamente te enterabas de esos casos que nadie resolvía, que nadie sabía quién había asesinado a alguien, quién había hecho ese terrible crimen. Era conducida por Robert Stack. Desde 1987 hasta que se murió en 2002 Robert Stack se encargó de Misterios sin Resolver y después hubo una temporada ahí entre 1997 y el 1999 que fue conocido por Virginia Madsen, pero bueno la verdad es que Robert Stack era uno de los grandes no solamente por esto, hay que recordarlo que él era el intocable él fue parte de esta gran serie y adivinen qué, pues viene de regreso Misterios Sin Resolver, de hecho ya está en Netflix, Netflix la acaba de agregar al catálogo de las nuevas series y yo estoy fascinado por críticas a resolver. Es un reboot, es un, es un remake de esta serie y está buena, está buena, está interesante. Los capítulos son 6. entre 45 y 50 minutos de duración. Ojo, estas no cuentan con un narrador principal, aunque sí se ve la silueta de Robert Stack a, 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 al final de los, de los créditos iniciales. La verdad es que es como, como el endorsement para que tenga ahí algo de legacy. Muchos de los casos que se están presentando eh, son de, de personas desaparecidas, eh, que nunca pues, han sabido si están vivas o están muertas. Los nombres de, las, de los capítulos son El Misterio en el Tejado, La Vuelta a Casa, El OVNI de Berkshire, La Casa del Terror, 13 Minutos y Testigo Desaparecidas. Están producidos, ojo, esto es increíble, por Robert Wise y Sean Levy, ¿sí? el de Stranger Things. Sí, el que, el que produjo también Stranger Things, bueno, pues está aventándose esta serie de Misterios sin Resolver, este remake. La verdad es que es una serie que vale muchísimo la pena en Netflix. Queremos hablar de ella porque Misterios sin Resolver marcó toda una generación. Todo un estilo de contar eh, historias, incluso yo te diría que es eh, clases de periodismo de cómo contar historias, es muy buena en cómo cuenta historias de, de suspenso, de misterio policíacas, no es la nota roja, es una manera elegante de resolver misterios que han retomado muchos noticiarios eh, a lo largo de los años, ¿eh? ha tenido su legado misterios en resolver y que ahora llega a Netflix esta nueva versión, creo que es algo que vale muchísimo, muchísimo la pena, ya está ahí. Eh, yo les recomiendo muchísimo que en cuanto puedan la vea, eh, las historias eh, a veces de repente eh, no les voy a decir que son las, las mejores, pero si sí te mantienen este, ahí pegado al sofá, no te quieres levantar no quieres ni hacer del baño, no le quieres poner pausa, es una de las mejores series que podemos encontrar ahorita y por favor no se la acaben de maratón ¿no? una vez a la semana, de leche ustedes mismos pónganse sus horarios para que no se acaben tan pronto estas series en Netflix, muchas veces no nos damos cuenta y nos acabamos las series de Netflix rapidísimo y luego ya no sabemos qué ver, pero Misterios sin Resolver es un gran regreso a la televisión on demand ahora de un clásico, un clásico de la televisión en vivo. Bueno, pues se acaba este Pixeles, un Pixeles cortito, ahora hicimos un, un podcast cortito, un, un podcast de inicio de verano, si le quieren llamar así, eh, vamos a seguir haciendo este podcast, estoy muy contento, muy agradecido con todos los que se han encargado de apoyarme, de decirme qué mejorarle, qué ponerle, qué quitarle, y a ti, a ti por escucharme, Pixeles está hecho para que te enteres de lo mejor de la cultura geek, y además tú seas partícipe de este podcast. Así que escríbeme en arroba santillanes en Twitter, en Instagram, en todas partes. Y si puedes, sigue quedándote en casa porque seguimos en pandemia. Veremos cómo nos va la segunda mitad del 2020. Yo soy Fernando Santillanes. Cuídense mucho. Bye bye.